0: O salve, Deus. galera! Estamos aqui num quadro novo da Apologética Luterana. A gente está pensando uma coisa, é. né? Essa é uma conversa mais informal. Imagina que a gente está, tipo, numa mesa de bata, tá ligado? Então, se imagine que a gente volta para o Conversas à Mesa de Lutero e a gente está conversando ali, tomando a nossa cervejinha e está conversando com o Lutero ali. Então, para isso, a gente é uma equipe toda da Apologética Luterana e os pastores, né? O Moacir e o Felipe para bater um papo aí com nós. Manda um salve para a galera aí.
1: Salve, galera! E... Vamos ver o que, que vai rolar, né? Vamos ver se o pessoal vai gostar. Vamos ver o que vai, o que que vai rolar.
2: Fala pessoal. É isso aí mesmo. Vamos ver. Só não tomo cerveja.
0: Ah, ah, poxa, não. Eu, eu é sou um assim, menino. Então, que o Felipe, tipo de luterano né? é esse aí, velho?
3: Eu então. tava cerveja, cara. Que isso? Eu tava tomando até agora.
0: Não, mas ele, ele tem. tem desculpa aí, mano. Ele tá metendo shape. Ele tem que cuidar da, do fisco dele.
1: Uuuuuh. <risos> 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 Blindão! Blindão, vai sair da jaula o monstro!
2: É o padre Nossa. Marcelo Rossi lutando, pô! Exato! É Deitado <risos>
1: de pôr na porrada! É isso aí! Falar em demônio, cara, eu sei, eu sei que o tema, o tema que você tinha jogado lá era o comentário aos Gálatas, velho! Depois a gente Mas, chega tipo, lá! <risos> deixa eu cara assim ó eu tava eu tava falando com o Felipe ontem velho quando cara quando a gente se reúne assim né? o pessoal não conhece isso mas eu e o Felipe a gente é da mesma turma de fato né por mais que uh, eu me formei antes uh, cara a gente sempre vai termina falando de, de duas coisas ou videogame ou filme
3: nerdola. Né?
1: e isso nerdola assim e mas particularmente cara a gente tem um negócio Caramba. com filme de terror e filme ruim assim e... Ruim, eu digo ruim mesmo, assim, tipo... Uma... Tipo, tipo terrível, tipo trash. <risos>
3: tipo... Ah, é. então, terrível, é. junta o inútil e o desagradável, Vou
1: Cara,
2: quase é. assim, pena.
1: Cara, pra mim, assim, eu tava, eu tava recentemente um, reassistindo uns filmes de terror mais clássicos, assim, né? E é, tá. É, tá lá, Laranja Mecânica, coisa assim, que é um é terror mais psicológico. Cara, eu assisti o Exorcista. Já viu o Exorcista?
2: Excelente, filme inclusive. É.
1: Já viram o Exorcista? Eu já. É o o filme filme... Terror, eu não lembro se eu assisti já o Exorcista. Mas não
4: lembro muito, eu assisti quando era oh. pequeno, por aquilo que pareça.
1: Vale a pena, velho. Vale a pena. Ô, oh, reassistam. E aí, cara assim ele, ele entra naquela categoria de filme maravilhosa que é o, é o filme de demônio né é, ele, ele tem ele é um ele é um filme de demônio tem várias categorias né para filme de terror é né, filme de demônio filme de macumba tem é... É, séries é, sério? É, sério? É um filme de macumba é, <risos> o famoso aí, que
2: é
0: é filme brasileiro
1: não não olha só ó, ó ó filme de filme de macumba vamos pegar aqui é, é, o um, que eu assisti seja old ways old ways já assistiram old ways do, do da Netflix é, como é que é como é que é o nome do, do filme em português agora procurar um,
2: <risos> old ways
1: old ways the old ways do, da Netflix Cara, esse é um Nossa. filme clássico, um filme, filme de Macumba. Ritos Ancestrais. Ritos
2: Ancestrais.
1: É. Ritos é. Ancestrais. Ai. Esse filme... Cara, esse filme, assim, ó... Ele é ruim, ele é ruim, ruim. Cara, esse filme é ruim. Ruim, ruim, ruim. Mas ele é, ele é um filme clássico de Macumba. Por quê? Porque tem, tem a menina lá, ela vai numa caverna, ela, ela é possuída... Olha spoiler aí, pra, por sinal. Uh, ela é possuída e aí o filme se passa com o pessoal tentando fazer um, um ritual pagão lá pra tirar o demônio da, da mulher. E aí tem que convencer a mulher que ela tá possuída, pra começar, né? Pô, mas o cara tira e o aí, demônio... E aí, tipo, tem mas esse...
2: É, mas... pra... esse, Essa é, 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 é a
1: Hollywood pra... moderna, né, cara?
2: Dragon To Hell também,
1: um bom filme de Macumba. E, isso, Dragon To Hell. Pô, mas aí o... eu lembrei nós, mim, aquela
0: frase de Jesus lá, que ele fala que o reino dividido, ele não não prospera tá ligado então se Deus e boa tá cabelo como é que é funcionar
2: é então não, aí, é... Aí, uma, aí eu vou falar sobre depois eu vou falar sobre medialização do demônio aí é. vai ser interessante mano, mano, aí, aí, é um
1: outro, aí é um outro é um outro negócio deixa eu só terminar esse negócio de filme assim não sei o felipe mas para mim o melhor filme de macumba que existe é a dark song
2: dark song deixa eu ver porque eu nunca
1: lembro o nome do dos do filmes eu acho
2: eu falando, deixa eu
1: ver. Super, esse aí é super cool, assim, é super underground, assim, ninguém não
2: é mainstream nada.
1: Não, esse eu aí, não assisti
2: que pecado, pecado mortal que eu meti agora, não assisti não. Não tá na A minha dark lista. song. A Dark
1: Song é um filme. Ele é um filme de, acho que ele é, ele é nórdico assim, um o norte, é lá da Brita Não sei, é uma mistura é um, Foi um projeto feito com um país nórdico Junto com, acho que é a Escócia, alguma coisa assim E ele Ele é um filme, assim, super baixo Orçamento uh, Mas ele é bem feito, ele é um bom filme De baixo orçamento Entendeu? Ele é um dramão Um drama Ele é um terror com coisas de drama Tipo tipo os outros, assim, não sei se já assistiram os outros É que é o filme de purgatório, né? Os ah. outros é um filme de purgatório. Mas o... É... E aí ele se passa num... numa casa com um cara que se quer... e uma mulher que estão fazendo um ritual pra chamar um anjo. Pra... pra buscar vingança. É. E é bem... É bem massa o filme, assim. Eles, é, Eles apresentam sim. todas as etapas do ritual e tudo. É bem maneiro o filme. Só que é um dramão, né? Então, assim... Segura, ele não é para todo mundo, não é o terror pipocão, aquele invocação do mal, né? Aqueles, aquele terror é, pipocão, assim, ele é um, ele é um terror mais Então, assim, para mim esse é o melhor filme de macumba que que tem, assim. Mas deixa eu, deixa eu voltar Pro exorcista, uma coisinha que é Eu não sei, Felipe, bom, fala com o Felipe, assim, ó, que que lembra do filme. Você já percebeu? Você lembra como é que como é que o filme ele na verdade, ele... A parte do Exorcismo, ela é bem curta no filme. Sim. Ah, tipo, o grande veículo do terror naquele filme, pra mim, são todas as cenas de hospital, velho.
2: Né? Ca... Né? A, a cena inicial do hospital, dela falando um monte de merda lá e... E falando... Uh, e, e aí, ah! Pedindo o médico fazer coisas lá também é uma cena muito boa, mas eu acho que as cenas das casas eu acho melhor. Da casa. Acho que é uh -huh. porque também eu vi a versão sem importa né? Aquela versão estendida, Director's
1: Cut, não que é o nome dela. Que tem, a, que Aí tem... tem ela, ela descendo de cabeça para baixo, que nem uma aranha, aquilo assim. Aquilo ali,
2: pra mim, cara, aquilo ali arrepia até só de lembrar, sabe?
1: É. Não, cara... Eu, eu... Pra mim, foi o mais engraçado foi quando aquela cena de hospital toda e aí, o sabe, quem sugere o exorcismo é o médico, né? É, <risos> pra mim, é o mais engraçado assim, os caras torturaram aquela menina, assim, ó, de cima pra baixo por tipo, sei lá, 40 minutos de filme e no final das contas é, é tipo, os médicos falam assim ó, oh, a gente não tem mais o que fazer, a gente não sabe mais o que fazer ela deve ter um problema mental alguma coisa assim e Aí fica aquela coisa, né Tipo, qual o problema mental que faz a cama tremer e as... as coisas se mexer sozinha Me avisa pra tomar cuidado, né, cara Esse daí Esse é problemático Mas aí eles têm a... Os médicos chegam lá pra para so... tentar para falar assim, ó, ah, faz um tratamento de choque Um exorcismo Mas você lembra como é que ela é possuída no começo?
2: Eu... Não é que ela tava mexendo no tabuleiro tabuleiro Ouija isso. É, né? Tava tá no tabuleiro, o E aí. Ah. Pô, e aí, aí vai desenrolando toda essa questão, né? Lá. Cara, mas assim, eu também tenho alguns comentários bons desse filme, principalmente porque ele tem. Eu nunca tinha visto, pelo menos na mídia, nenhum exorcismo em inglês, né? Nenhum. Ainda mais que uhum. o filme é da década Tem quatro, cara. E eu acho que o Vaticano II tava rolando ainda, não tava?
1: Uhum.
2: Então, que... até
0: aquele, até
1: aquele não momento tava... não tinha, não
2: tinha a... rito de exorcismo.
1: Na real, oh, a história real daquele filme, ela se passa em... nos anos 60. Sim. Ela é início então... dos anos 60, final dos anos 50. Por sinal, não sei se o pessoal aqui sabia, mas uh, o Matheus ou o pessoal aqui sabia, mas é, isso é baseado num caso real que envolveu a nossa igreja. Hum que um, o, o era um menino não era uma menina era um menino e um, a avó dele ensinou para ele a, a lidar com mexer com tabuleiro Ouija, com brincadeira do copo e o Caramba 4 assim para nós é a brincadeira do copo né a famosa brincadeira do copo na minha época que é mais ou menos a mesma coisa e aí a avó do menino tinha ensinado isso O menino foi fazer esse negócio aí E a avó era de St. Louis E o menino chegou a ter uh, Um pastor luterano chegou a trabalhar com o menino Mas como era a nossa época do Como é que é o nome do bagulho? É, do Seminex O pessoal não, não, achava, não acreditava nas coisas, digamos assim Era bem racionalista Acabou-se que Teve que um papista Fazer o... Fazer o...
0: Oxi, era a época do seminário liberal e tal assim. O cara não acreditava em possessão demoníaca, é. É maluco
1: Aham uhum. Não, cara, esse assim, até hoje, velho É muito comum na nossa igreja Os pastores não acreditarem é nisso É um racionalismo
2: não. Mas tem até exemplo de Lutero E aqui demônio.
1: Eu sei, mas assim É que é, é muito É que tem uma veste, assim, Tem um... Tem uma má reputação. Entendeu? Que, que vem assim, ah, o cara é, faz, expulsa demônio ou é penteca ou o cara é, é louco. Ou ele tá nesses meios arcaicos ainda e tal. Essas coisas assim. Uh, hoje em dia, come, por exemplo, uh, no, no se não me engano na, é na agenda americana da OMS. No Lutheran Service Book Eu acho que tem hoje em dia um rito de exorcismo lá No Pastoral Care Companion Eu acho que tem Ou se não é num, num outro livro aí um, Devolveu-se o exorcismo Cara, chegaram, chegou a remover o exorcismo do batismo, né O rito de batismo Tem um pequeno rito de exorcismo Mas que tá aí
0: na África, velho
1: uh, Chegou é, a se remover é só... é isso
0: a, a parte mais legal do batismo é essa <risos> É, exatamente Ei, tem uns feiticeiros aí na África, não? Que tu não já, não já viu? Uma galera que mexe muito com e tal. Assim. E aí, tem alguma missão de, de igreja tem, aí? Tem, velho. Como é que é o negócio?
1: Cara, assim, ó. De novo. Tem essa veste ainda, né? Só que é aquela coisa. Tipo, se chega na hora de fazer, tu tem que fazer. Um dos lugares mais abertos quanto a isso, na verdade, é a igreja de Madagascar. A igreja luterana em Madagascar. Em que eles têm... É, ritos de exorcismo Dentro do culto Então assim é, Tem vídeo Tem vídeo disso <risos> Mas se você quer um uh, Livro, tem o Robert Bennett Se vocês conseguirem ler em inglês Ele tem um livro chamado Afraid, ele tem dois livros I am not afraid e afraid O afraid é uma coleção de histórias Dele na igreja de Madagascar Basicamente, de outros lugares assim. Então é é bem tenso, assim. Mas tem, cara. Tem. Macumba, macumba vem daqui, né? Essa feitiçaria e tudo, isso daí vem daqui. Então. É... E a gente na América Latina também tem um, um, um pezinho meio voodoo, uns negócios meio tradicional indígena. Que, cara, é, é, é tenso.
2: Querendo ou não, querendo não, muito da. da muito dos. Dos, hum. dos demônios posteriormente isso tem até uma pesquisa muitos da, dos exorcismos inclusive o exorcismo de Emily Rose que tem um filme próprio né ah, ah, que é que foram derivados foram derivados do filme do exorcista Sim. Sim. puxa eu hum. não lembro mais cara mas tem um, um exorcismo que a gravação botaram a gravação do lado das falas do filme do exorcista e batia pau a pau assim a Guria morreu, inclusive, no exorcismo, porque ela não estava com exorcismo. Ela, tava, ela tinha psicose mesmo. Ela estava com psicose, loucura, assim. Então, querendo ou não, muito disso, muito do exorcismo. Inclusive, se tu observar bem os exorcismos das igrejas pentecostais, neopentecostais né, hoje, que acontecem na, na sexta-feira da libertação, a maioria tem, hora ou outra, uma fala do exorcista. Ele, basicamente, permeia a cultura demoníaca popular, né? Sim, Não pode sim.
1: Crer, né? E tem assim, uh, esse exercício de Emily Rose. Uh, o nome da, da mulher original, se me é Annelise. Ela. Uh, Seguindo no filme mesmo, eles usam as gravações da Annelise. Então, aquele momento que tem lá as, as gravações na, no, no gra, na, na fitinha. Não sei se você assistiu no filme exercício de Emily Rose.
2: Podríssimo.
1: Então. <risos> Eu também acho ele podre, mas ele é um, ele não é um filme de exorcismo, ele é um drama, ele é um drama de judicial, né? Ele é um Sim. filme de, de tribunal, ele é tipo, como é que é? Tem, tem, tipo um filme de tribunal padrão assim. Mas ele, eles usam as gravações. Né? E assim, claro, né, cara? Pô, aquele, o, o exorcista ele, ele foi um filme que marcou muito, né, cara? Ele, todo filme de possessão demoníaca depois dele tem algo dele.
2: Ou é explicitamente ele, né? Só que é, no... é isso, falando não. Si. Mas é a questão ali, a questão maior do... Hum. Não, falar, não. eu ia mudar de assunto. Continua antes que eu de assunto. Então. Eu queria falar sobre a questão do, do, da, da medialização, da né? espetacularização do demônio. Porque, querendo ou não, falando de exorcismo, tem que falar de espetacularização de demônio. É. Né? Uh, eu tava vendo... E tudo começa, basicamente, se você pensar bem, no Exorcista. Exorcista, uh, The Omen, que é a profecia, eu acho, em Sim. português. E assim, todos eles tratavam o demônio como algo assustador. Né? Tipo, algo, um, um ser desconhecido. Como que na, na Idade Média, né? aquelas pinturas antigamente, né? uh, é, assustavam, era para assustar o pessoal, né? medo do inferno. Com o tempo, o demônio começou a ser meio que aceito como um anti-herói com é. esse movimento meio de anti-herói que aconteceu com Hellboy, com Watchmen, com uh, entre outras mídias, né, o próprio The Boys, uh, uhum. como a, deixa eu lembrar o Lobo na DC, o Sandman na Vertigo e assim por diante. Essa, essa onda de anti-heróis, o Diabo também começou a ser abraçado, né? O Darkness começou muito bem com isso, trazendo o um herói, o demônio como um anti-herói. É um herói que,
3: que mata, é você
2: que mata. salva, né? É.
3: E o, não, e aí não e e só agora, essa, é um... essa romantização agora está quase que virando uma sexualização a gente vê aí séries como Lucifer que olha e enxerga e dá essa visibilidade a uma presença do demônio não só como um anti-herói muitas vezes os próprio herói, o herói incompreendido, que é né, a figura do anti-herói, e uma sexualização, uma romantização em busca dessa figura, né? A gente tá escamando cada vez mais, assim, parece que a sociedade indo ao lado do demônio, é. entendendo e não só entendendo, como sendo é, assim, ele, ele mesmo.
1: É o, ele é o, é o Che Guevara, né? Ele é, o, ele é, todo mundo acha que ele é o Che Guevara, o guerreiro contra a opressão, né? Vamos derrotar o sistema, ter esse sistema opressor aqui, que é divino, deus, anjos e não sei o quê, e aí tem esse... Esse cara que é o, o guerreiro contra a opressão desse sistema, dessa ordem toda. E aí os caras transformam o, o diabo num. É o Milton, né? O Milton no, no, no Paradise Lost, né? Que, é o, que ele vai falar que o diabo, quando tá caindo, ele diz assim: que ele prefere ser um, um, um líder no inferno do que um servo no céu, né? Então, assim. Ponto, né? Essa é a. <risos>
2: Aquela ideia do Anton LaVey, por exemplo, que, que fala, não, o diabo não é mal, é. ele só pede aos seus instintos, é basicamente isso, é. né? O, o homem nasce é bem...
1: bom e a sociedade o corrompe, né? É. Ele é um cachorro, então, né?
0: <risos> não não eu tô é de que... um de cão, né? <risos>
3: um extremo de uma heresia de que o diabo ele não nasce mal. O diabo não é mal, né? O diabo nasce bom, Deus é quem o corrompeu. Pior ainda, <risos> uma heresia, assim, vai né? chegando com uma blasfêmia, um negócio tão feio, cara. É,
1: cara, querendo ou não, isso daí, tipo, entre os gnósticos, em geral, isso sempre foi famoso, é, velho. É, é. É, os são chamados os, os luciferinos. É Chimica, né?
0: Né?
1: Tá são os luciferinos. Isso, isso. <risos> Nossa! Por, por sinal... Talvez o efeito negativo disso... Oh, eu vou falar uma coisa assim tipo, eu antes. Eu já estive nos Estados Unidos, né? E também no, no, na França, nos países da Europa. E, cara, tu nota uma coisa muito clara neles. assim Eles são racionalistas. Então, pra eles, assim, tabu, tabuleiro Ouija, é, anjos e demônios, essas coisas assim, é muito... Ah, isso não existe. Isso é... Coisa da nossa cabeça. Como é tá, que que que.
0: E, cara. É.
1: E, então, e aí que vem. Aí que vem o começo do Exorcista, cara. O começo do Exorcista é justamente isso. Né? É que nem. Cara, tem um filme maravilhoso. Eu não sei se vocês assistiram. Uh, Smile. Filme recente. Sim. Eu já assisti. Já cara, já vou falar. Excelente filme, Smile, sorria. Excelente filme sobre isso. Tipo assim, pra mim, esse filme ele representa assim muito bem... Uh, uma, é uma crítica à psicologia, no final das contas, mas ela também é uma crítica que a gente pode trazer para pro nosso meio pastoral, né, teológico. Que é assim... Uh, o filme começa com uma, uma psicóloga, uh, psiquiatra, terapeuta, no hospital, né, fazendo trabalho voluntário, inclusive. E aí ela... Ela tá pra ir embora pra casa e aí ela atende uma última cliente jovem, assim, da, da, daquele, naquele dia. E a menina tá louca, tá assim ó, psicótica. Ela tá achando que ela vai morrer e, e ela tá ela fala que ela tá possuída. Ela tá possuída por um bicho que faz ela, as pessoas se suicidar em uma quantidade X de dias e que o bicho tá chegando nela. O bicho vai pegar ela. E aí a psicóloga, cara, é muito engraçado assim. Ela usa certas frases, jargões e tal para tentar aconselhar essa menina. E tu olha assim, meu Deus, mas isso aí tá vindo direto da, da caixinha, sabe? Botou a menina numa caixinha e tá só mandando resposta pronta, velho. E aí, cara, a menina se mata, né? Ó o spoiler aí, ó. a menina se mata na frente dela e passa a, a, a possessão pra ela. E aí ela começa a sofrer esse tipo de coisa. E aí ela começa a contar isso pros outros psicólogos e ela começa a receber essas respostas prontas. Tá ligado? De tipo assim... Só que não é esse o ponto. Ela precisa de um outro tipo de ajuda. É uma coisa que vai pra além do normal desse racionalismo imbecil, assim, né? É, é, um, é uma coisa muito... é uma é um, você não pode negar a realidade espiritual, sabe? Você tem que afirmar ela. E pra mim esse filme é muito bom. E, e só pra tentar meter o gancho aqui... Eu não sei se você assistiu no Sexto Sentido.
2: Não.
1: Não, não spoiler. Não,
2: assim, tá.
1: Não, não, eu só vou dizer assim, ó. Tem um... Tem um momento em que um certo personagem duvida que certo outro personagem está ouvindo vozes de... É, pessoas mortas e tal, não sei o que, parte sobrenatural da coisa. Simplesmente nega isso daí. E isso volta depois pra falar assim, não, na verdade, ele tava ouvindo mesmo. E eu é que duvidei.
2: Entendeu? Então, ah, assim. É um assunto que aborda também o Exorcista 3, né? Vamos fazer um trechão é... bem bom. Oh, é bom mesmo. Melhor jumpscare Exército ever. De... Exorcista 3 é excelente e ele tem essa, essa discussão do, do que que é real o que que é imaginação se o demônio existe, se o demônio não existe e aí no final tem uma cena ruim pra caramba de ressorcismo mas é, que acaba concordando com a teoria de que na verdade o demônio existe por mais que o filme em si não era para ter essa cena então era para continuar dúbio mesmo até o final então mostra essa indecisão né, do, do ser humano até uh, a decisão né, do, do, das, das próprias pessoas que decidiram aquela cena de exorcismo dizia assim, não, uh, uh, tecnicamente, se a gente deixar sem o final, não vai ser um filme do exorcista, então quer dizer que não vai existir demônio. Opa! Então quer dizer que o demônio não existe na mente deles. Então sim, a gente tem que isso. botar um, um exorcismo explícito, visualmente exorcismo, pra dizer, sim, sim. pelo menos existe demônio, o pessoal vai achar que existe. É muito estranho. Uma discussão é esquisitíssima.
1: Cara, para mim, sabe o que, que é o, maior, o, o grande, o que grita, assim, é essa... Visão europeia e americana é o fato de que sempre que tem um filme de demônio desse, assim, o um filme do bicho, o um filme do capeta, é, as maneiras de você vencer os bichos, tirando o Exorcista, o Exorcista se mantém bem firme, assim, né, na, na proposta mais sobrenatural. Mas geralmente tem uma parada material pra resolver o problema. você já percebeu é,
2: tipo, isso? Que... Ah, tipo, a... a freira com o de sangue de. É, esse é
1: um, mas tem é, é, às vezes chega a ser uma coisa mais, mais boba, assim. Vocês já assistiram um Sobrenatural? Ah, já. Não, já, não já a, minha a série, série. predileta, mano, praticamente. Então, como é que não, você... Resolve... Série,
2: a não, não série você É, é o do... filme. A
0: série
1: a é do... É. A série é. A, 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 é isso, ah, tá. a então... série é então Sobrenatural. Ah, Então... Eu, é eu, é eu gosto, eu digo... Pra mim, essa série ela só tem quatro temporadas e depois a Exato. quarta temporada ela acabou. Até assim, os anos Chega. E aí. É. Porque depois é só ladeira abaixo, né? Mas assim, ó. Como é que eles resolvem o problema de, de fantasma lá? Eles metem um cartucho Sim. de sal. Tá? um cartucho é. de é. 12. Um ciclo, um sal do fantasma. É. É. Entendeu? É uma solução material, é um pozinho. É um pozinho que tu bota que vai bloquear o bagulho. Entendeu? É uma, é uma, é uma água misturada com não sei o quê que vai fazer o, o, o diferente. Entendeu? É o Constantini com uma soqueira que vai dar um soco na cara do magrão e vai arrancar o um pedaço do demônio. Entendeu? É, sempre tem uma resposta material, tá ligado? Pro, é, no sobrenatural, até uma arma, né? Isso, tem o coach, exato, é o Coate, coach. Pô. Isso. Tem o coach. O coach que mata qualquer coisa, né? Isso. <risos> Cara, é muito, muito engraçado, velho. Então, eu assim. Você tá, 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 tá forma vendo forma como assim. é que. Diga. Pode falar, você. Não, você tá vendo como é, que, como é que esse negócio, o material, tipo, eles não acreditam mais nisso. E qual que é o problema disso? Vira brincadeira. Cara, quando o, o sobrenatural vira brincadeira, aí, meu. Aí é tabuleiro de Ouija, brincadeira do copo, é brincadeira do compasso, é, é sessão espírita. Aí eu vou ali só pra ver, eu vou ali Bruxinhas, só pra tomar um chazinho, eu vou ali pra fogueira, fazer não sei que. fogueiras, Pô, né?
4: aí, né? pedrinhas é, e energias. Charlie,
1: Charlie, você está aí? Isso. Pedrinhas e energias é outro, né? O material
2: influenciando. É, no seu é assim, então, tipo, olha aí. É de certa forma... De... Cultura, essa cultura do, do, do material, ela só abrange a parte europeia e americana né, do norte, Sim. porque se tu vê os terrores asiáticos, até hoje eles mantêm como base, vai ver o Rock Soraya lá, The Doll, The Doll 2 Matabatim, é, é. que eu anotei aqui, tá aqui na, na minha lista é, ou tu vai ver os japoneses o... Um plástico, né, é, como bro, bro. o Rink né, é o chamado é, oh. é, não... o Grito the, que é uma isso. É Grudge. O exorcismo é o clássico, quando, não, quando tem, né? Quando não é que nem grudge que nunca acaba, né? Sempre vai de um pro outro. Né? A maldição é. vai seguindo.
1: Tem o. Assim. Terrores asiáticos estão me surpreendendo ultimamente. Tem o. Incantation. É um filme da Netflix também. Ah, Esqueci como é que é o nome do. Não sei o que da Maldição, é o nome do, do filme em português. Ah. É. Eu não sei se tu viu... Eu não vou dar spoiler do filme, porque o filme é bom. O filme é um found footage, ele é um desses filmes, tipo, bruxo de Blair, assim. É, tipo, atividade paranormal, sabe? Que a, a Filmagens encontradas do, do negócio. Muito e, assim. Cara, eu gosto muito de, de found footage. E esse filme em específico, ele lida justamente com a ideia de uma possessão demoníaca muito louca, assim. E a solução, ela é, ela não é convencional. Ela não é essa coisa materialista, Entendeu? É uma outra coisa. Então, assim... É, esses terrores asiáticos, eles estão pegando mais essa pegada, assim, de... De... Respeitar o sobrenatural, cara. E tem, tem o The Waning, é outro que tem... É, respeita muito essa pegada sobrenatural. E... E a gente perdeu muito isso, né? E aí, pra nós, virou
2: brincadeira. É, igual, igual o Shopper, né? O, o próprio Shopper do... do... Hum. Agora não. Mas Craven, pô. o Shocker, Sim. ele trata ele trata o demônio como algo secundário, ele te dá superpoderes, <risos> né? É. Ah, você faz um, você tem um pacto com o diabo, tu vira um ser elétrico e tal. Eu cara, faço, é.
1: Tu faz o um pacto com o diabo, tu começa a falar latinha ao contrário, né? Mas, é um ser poder. Mano, você
0: né, cara? Pacto com o diabo, o diabo <risos> beijava a mulher, uma mulher bonita, os caras chegavam e beijavam a mulher e pronto fazia o pacto. Ah. Né? É, é, isso é sobrenatural, tu, né? Mulher um mais
4: bonita, né?
2: Nossa, aí tu vai mostrando, por exemplo aí tu vai mostrando, por exemplo que os graus do inferno né? O sobrenatural estabeleceu também muitas assim, de graus de inferno, graus ah. de demônio um demônio que é mais forte, um demônio que é mais fraco e aí que vem aquela parte né? do demônio lutando contra o demônio que é o cúmulo da, da idiotice tipo, Evil Dead por exemplo, né? Um Evil Dead é um praxeira maravilhoso assistir mas Cheira é basicamente. É demônio com demônio. É. Chega um momento. Que tá, tá um caos que aí o. Tu vai passado, vai pro futuro e demônio luta contra demônio e morte, vida, sangue, e um monte de bagunça Mas Evil Dead é um bom exemplo disso também.
1: É, é Evil, Evil Dead. É... É... Evil Dead vai para aquela. Ele é um filme de demônio, mas ele começa como um. Como um filme de macumba, né? Porque é... tu, tem que, tu tem que ler. As Aliás, palavras do Necronomicon, né? Tudo tem que ver as palavrinhas
0: lá. lá. Dias, na hora que a gente vai abordar pessoas de, tipo, de religião de matriz africana, tá ligado? Porque não tem como a gente negar que ah. o que tá rolando ali é demônio, né, mano? Tipo, a pessoa incorpora demônio e tal. Tem até uma história. É, o tem até uma história de, é uma tipo, coisa. gente que, ah, o demônio baixa nela e a pessoa tem relação sexual com o demônio, tá ligado? Bem, como é que, tipo... A gente faz uma abordagem pra evangelizar esse tipo de gente, mano. Mais nesse contexto que as pessoas têm resistência sobrenatural. Tipo, ah, muitos luteranos não acreditam em demônios, esse tipo de coisa.
1: Tá. Ah, cara, assim, eu vou dizer uma coisa. O Felipe pode dizer mais que ele tá num campo missionário uh, mais próximo dessa, dessa pegada. Eu tô na África, mas não é matriz africana, que é africano mesmo, né? E... Mas assim, se tu vai abordar uma pessoa dessas... Um, a gente tem que retomar a nossa crença no sobrenatural, né? Porque se você não acredita no sobrenatural, não é que você só nega demônios, você também é. tem que negar o céu, né? Então, assim, o que acontece é. na Santa Ceia, no batismo, essas coisas, tu começa a negar tudo isso daí. Então, tu vira um calvinista na prática, né? <risos> e, e olha lá, é liberal, mano. olha lá, né? É o, é o famoso. É. é. Mas, assim, se tu vai. Para você abordar uma pessoa como essa, não tem uma. Não Cara, você nunca faz. Para não cair naquele erro que eu falei do Smile, da, daquele filme do Sorria, Tu nunca forma uma caixa. Ah, se eu vou trabalhar com jeito de matriz africana, eu tenho que trabalhar dessa e dessa e dessa maneira. Mas a primeira. Assim, você tem que ter umas regras básicas de vivência. Tipo, você tem que crer no um sobrenatural. Ponto. Tá, uma vez você crendo no sobrenatural e você ajudando a tua congregação a restabelecer essa crença no sobrenatural em geral, né, não só de, de uh, coisas boas, mas também de coisas ruins e vice-versa, né, aquela coisa toda, aí você começa, você tem uma, uma... você tem uma porta de entrada, porque você já não duvida. Entendeu? Porque a maior parte dessas... Assim, minha experiência, né? Quando você vai lidar com alguém como assim, ele geralmente parte para o suposto é, do vira. É
0: tipo intolerante, tá ligado? Eu falo assim, não, eu não, Tem duvida. muito disso. Pronto, o que a gente tá falando aqui da pessoa? Isso. Você tem ah. os demônios, né? Que que eu não vou falar que é demônio, mas como emancipadores, sabe de para lutar uh -huh. contra a cultura opressora, contra o cristianismo que está oprimindo, Isso. tá ligado?
1: É. Na real, tu tem que tu tem que lembrar assim, ó. Tu nunca vai forçar, assim. Lembra Terceiro artigo do Credo, explicação de Lutero. Creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, nem vir a Sim. ele. Isso vale pro teu amiguinho também. Então assim, tu não vai enfiar o Espírito Santo na goela dessa pessoa. Lei, né? O que tu pode fazer é ir plantando a semente. É, tu vai ter que pregar a lei, coisas assim. Só que, quando tu vê uma, uma pessoa assim, e isso é normal até pra nós. Cara, a parte sobrenatural faz parte da cosmovisão inteira dessa pessoa. E cosmovisão aqui não no sentido calvinista da coisa, mas tipo, na visão de mundo dessa pessoa. A, a igreja não é, pra ela, assim, os, 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 o, o centro, o terreiro, etc. Não é uma coisa que ela vai no final de semana e ponto. É uma coisa que muda a vida inteira daquela pessoa. A mesma coisa Deveria é ser, né? pra nós. Deveria ser, pelo menos. A igreja não é uma. Não é uma coisa que tu vai no final de semana, é uma coisa... A tua fé muda toda a tua vida. Entendeu? Então, assim... É, eu creio, por exemplo, também... Pra já botar no gancho aí, talvez o Felipe discorde, mas tu, duvido que discorde. De que essa falta de visão do sobrenatural é o que leva as pessoas não irem na ceia. Ou não respeitarem a ceia, não respeitarem de, o batismo e coisas assim porque você já não tem um sobrenatural forte e não tem uma parte negativa do sobrenatural porque a gente está acostumado ao sobrenatural bonzinho mas tem o sobrenatural muito, muito malvado né? então assim, quando tu está tu lidando com uma pessoa dessas, tu tem que lembrar de que isso faz parte do, do, da vida inteira dela, e aí tu vai saber abordar da melhor maneira às vezes, tu vai abordar através de um aspecto X, assim, mais. que parece que não tem nada a ver com o sobrenatural, mas tem. Sabe? A, vamos dizer assim, ó, uma, uma coisa. Volte-meia, ação social ajuda nisso. Então, tu vai lá prover para uma questão. É, social mesmo, de tipo, comida, cesta básica, sei lá, vamos dizer assim, né? É, usando só um exemplo bem. crasso, assim, bem. Esculachado. Provendo ali, tu tem uma, uma certa abertura. Cara, tu vai ver, cara. Esse tipo de religião, ela oprime. Só que a pessoa acha que a opressão dela é liberdade. É a mesma coisa que a gente tem hoje em dia com vícios. A gente acha que todo vício é liberdade. Então o cara ser libertino, ser rendido à luxúria gula e... Cara, e preguiça não é, reputar, é ser livre.
0: Não nem ser crente pra refutar isso. Véio. É a vida dos animais, tá ligado? O cara não consegue dizer não pra um vício dele, acho que ele tá sendo livre. Exatamente.
1: Né? Ah, eu... Exatamente. Esse é o, é o famoso, é. não tem muita diferença <risos> entre isso aí, um cachorro, né? É o... Então, assim, esse tipo de coisa. Então, tu começa a, a... E isso é uma coisa que eu aprendi com o John Pless de isso pode ser uma uma porta ali de você reestabelecer uma e também aprendi isso na verdade foi com o Timo de Celeste é, você abre uma porta ali para tu reestabelecer uma visão uh, positiva do homem espiritualmente falando a gente na igreja tende a trabalhar muito uma visão negativa espiritual do homem só que se tu for ver cara a a resta o, o, quando você é batizado e você entra na graça de Deus, vamos dizer assim, você é restabelecido no seu lugar de, original da criação, entre aspas. Né? Você não volta para o Éden, mas você está ali. E o que, que é o homem? O homem é a coroa da criação. O homem foi feito para estar um pouco abaixo dos, de Deus mesmo, segundo o Salmo 8 sabe?
0: Margem de Deus, né?
1: Mano? É ali que o homem tem que estar. Tá. E aí Exato. Só que aí quando a gente se rende aos vícios, a gente se coloca para baixo, a gente quer botar a criatura em lugar do criador, a gente quer se tornar um cachorro, a gente quer se tornar um bicho desses. Então, quando você às vezes, uma maneira de você pregar a lei para alguém dessas desse lado aí, mais macumbeiro da coisa, é você trazer esse esse aspecto, por exemplo, de que a na verdade, ela não tá sendo. Uh, ela não tá sendo livre. Mas até pra
0: gente, tá ligado? É pra gente que é crente, tipo, achar que a gente tá realmente. Claro. Às vezes a lei pra gente parece ser uma prisão. E, tipo, eu falo como crente igual o Paulo lá em Romano 7, tá ligado? Tem uma outra lei é. da minha mente que, que luta contra o espírito, mano. E às vezes eu, tipo, tenho raiva da lei de Deus porque me impede de fazer as coisas. Uhum. É difícil, mano. E eu sei que isso vai ter até o final uhum. da
2: minha vida, velho. É, por... é. é porque somos muito é é muito milista também a gente, vem uma, a gente tem uma cultura que é muito negativa né Como o Márcio falou ali né? A questão da, de, de se ver como algo ruim O ser humano como algo ruim né e a, a, Se olharmos todas as mazelas E todas as religiões e Como o Márcio disse, eu estou no norte Então eu tenho bastante dessa questão Da religiosidade mista Até porque o, o, a, a macumba, que seria misturado se com religiões indígenas, bem forte. Aqui tem voodoo, aqui tem um monte de coisa. E, e aí depende da região que tu tá também. Então tu vê essa, essa coisa, muito pessimismo. O ser humano não consegue fazer por conta, então eu me recorro aos deuses, aos exus, a, a, né, a espíritos, para que aqueles lá me ajudem, me impulsionem a conseguir chegar no meu objetivo. Né, a questão aqui maior, e o problema daqui, talvez regional, não sei, é que muita gente trata como tudo é a mesma coisa. Ah, mas tudo é a mesma coisa. Né? Tudo é. Ah, tu é luterano? Pô, eu sou. Eu sou voodoo, eu, tudo é a mesma coisa, pô. tá durando Deus mesmo. É mesmo Deus é mesmo. Deus é o mesmo. Esse é o
0: mais E aí de... eles
2: tratam É. Justamente é um
0: tropeço. Falar que todas as religiões levam a Deus, todas são igualmente válidas, todas têm que ser aceitas e respeitadas, e nenhuma é melhor que a outra, é mais certa que a outra. Eu acho que isso aqui é a estratégia do anticristo uh -huh. para
2: destruir o mundo. Com certeza. Porque tu vai reduzindo, tu vai reduzindo o cristianismo, a uma simples religião de méritos. Porque tecnicamente tudo volta para a religião dos méritos, né? Ah, eu, eu faço isso para receber aquilo. E eu, o diabo quer isso. Porque isso vai te afastar de Cristo. A tua dependência de Cristo vai sair. Tu vai começar a depender dos teus próprios, das tuas próprias obras para aplacar a ira do Deus malvado. Ou quando tu reza para a virgem, porque aí ela aplaca a ira do Deus malvado. Né? Então tu vai acabando virando uma religião de obras e aquilo ali realmente dificulta muito a comunicação entre nós. Porque tu vai falar isso, ah, mas eu também creio nisso, pô. Ah, eu creio em Jesus como o meu Senhor e Salvador. Aí o Espírita diz, eu também creio nisso. Entendeu? E aí, o, aí claro, aí tu vai ter que uh, eu digo envenenar, né? Tu vai envenenando essa ideologia, essa falsa crença com a crença verdadeira. Só que tem que ser, é um trabalho muito devagar. Muito mais devagar até do que tu tentar converter uma pessoa que não conhece Cristo. Uhum. Que nunca viu Cristo na vida. Pior é o que era cristão e não é mais do que o, do que, o que nunca oh, mano, conheceu o Cristo e nunca foi
4: cristão. Realmente, eles meio que tira a igreja como uma como uma instituição é, que leva um homem a Deus, né? Eles colocam outras religiões e meio que afasta a igreja, tipo assim, a igreja não é tão isso que eles falam. Né? Existem outras outras formas de chegar até Deus. Eles meio que tira o único a, a única instituição que Deus colocou na Terra como meio de chegar a Ele através do, de, de crenças que o próprio ser humano alcança através de suas obras, é um né, é que... surreal.
1: E, e isso tá ligado muito com várias... É, isso está ligado com várias coisas, assim, tipo... É... No final das contas, isso é, de novo, um, um gnosticismo. Assim, o pessoal pode achar meio estranho eu estar usando gnosticismo aqui, mas gnosticismo num sentido bem, assim, Eric Wegelin da coisa. Que, que assim, ó... O que, que é o gnosticismo? O gnosticismo é basicamente... O Espírito te revela alguma coisa. É, Entusiasmo. Tá? Seja lá o que, que seja, o Espírito aqui. Imediato. Você tem uma revelação. Uhum. É, você tem uma revelação que te salva, que te leva para o céu, qualquer coisa dessa. E, no final das contas, é isso, sabe? Os caras acham que tem. Que é um. Eles, são, eles foram. Foi revelado para eles aí, tem vários caminhos de chegar em Deus, porque uh, o Espírito se revela através de vários elementos e não sei o quê. Mas confessar uma revelação única. Esse é o grande problema dessa, desse pessoal. É por isso que esse é uma das, das minhas tretas, assim, isso eu, eu posso, posso falar uma outra hora, com o pessoal que quer ser místico. Não, tem o caminho místico aqui. Da, os católicos são muito disso, os papistas. Eles gostam muito desse tipo de coisa. Ah, o caminho místico, não sei o quê. Eu falo assim, irmão, pra começar, a igreja papista nunca gostou de místico. É só perguntar pra qualquer um dos místicos medievais. É... dois, você tá dizendo que você consegue uma revelação fora do magistério isso eu dentro da própria a que doutrina que católica é meio mesmo. estranho três, você consegue uma revelação fora dos meios da graça cara ela não, não. Assim, não seria uma mítica experiência seria. dessa daí, meu irmão cara é. tem, mas tem, tem papista que diz que Lutero se matou, né, cara então <risos> assim por favor, né, meu então, assim... Aí. Cara, quando tu, quando tu tá no reino do demônio, o demônio pode fazer o que você quiser, o que ele quiser, pra, e você vê o que, que, que ele quiser. Entendeu? Eu não duvido que o diabo revele coisas para certas pessoas e que seja pura ilusão, velho. Entendeu? Por Mas, exemplo, então... cara, eu tenho assim, pra mim, 100%, assim, ó, que o Maomé teve, de fato, uma experiência com um e anjo. O... Só que não era Mas Gabriel, era Lúcifer. Entendeu? É, pra ir. mim, assim, ó. Que Sim, cara. Cara. Eu também acho, cara. Eu, assim, ó, porque
0: eu às vi? vezes.
4: É, porque é, se o, é, o muçulmano tiver mano.
1: escutando isso aí, não exploda a gente. Nós somos bonzinhos. Oh. Mas, mas é isso, sabe? É, é esse tipo de coisa. Eu, eu acredito que realmente, cara, é honesto, entendeu? Alguns desses caras são honestos, eles viram algo. Isso, a sabe própria
3: compreensão cristã né, de mundo porque quando essa Isso. é a forma que a gente enxerga as outras religiões eu na faculdade sim na universidade eu acho tão palha quando eles uma, uma conversa tipo, ah, a pessoa é da um e do Candomblé e os cristãos falam que os orixás são demônios, haha, ha, nem tem demônios na nossa tradição religiosa, não, cara a gente não tá falando tradição religiosa de vocês a é. gente tá falando da tradição religiosa através da nossa perspectiva e da nossa perspectiva, sim, experiências religiosas outras que não necessariamente incorrem na revelação das escrituras ou na revelação de Deus, como o cristianismo recebe, sim, pode ser muito bem uma manifestação sobrenatural demoníaca
1: isso é, faz é. parte da nossa perspectiva religiosa cristã, cara é, e, e, não, e, e assim, seja da maneira que você... Cara, existem vários... A Bíblia nunca nega que existem maneiras de você acessar esse mundo espiritual. Ela nunca nega. Tanto que sempre existiu místicos no lado do, das religiões, como o judaísmo, etc. Mesmo antes, antes do cristianismo. A Bíblia nunca vai negar assim, ah, não tem como acessar isso aí. Ela não vai dizer isso. O que ela vai dizer é, não faça isso entendeu é aquele
0: negócio né tem que ter a proibido, tem uma diferença é gostoso velho. a galera então, pega o cara... proibido e curte fazer daí tem toda... pronto eles fazem as exatamente séries, eles fazem filme em cima disso cria todo um entretenimento em cima do que é místico do que é proibido do que é super Isso.
1: como e aí se aí se tira o perigo né você já aí vira uma brincadeira de novo voltamos ao assunto da brincadeira virou uma Exato. brincadeira aí tu vai fazer ah, qual, rituais em cemitério, porque tu sabe coisas assim. Então é uma, é uma coisa muito tensa, cara. É uma coisa Bota muito Bota o diabo como,
4: como pegador, aquela será e... que botou o diabo como pegador, cara? Isso é um absurdo,
2: mano. Botou o cara é, como bonzinho e
4: pegador. Cara, nossa,
2: ah, talvez é, eu vou vir com uma. Eu que gosto dessas coisas maluca aí, fico pensando bagulho bizarro, tudo que é tipo de coisa, tipo de mídia. Minha área é, é basicamente heresiologia, né? procura heresia é. moderna. Mas tem aquela questão da, do pessoal falar que a, toda Hollywood é satanista, né? Ah, é, é uma teoria da inspiração. Mas, se tu olhar nas entrelinhas, e isso eu tô dizendo uhum. porque eu assisto milhares de filmes, eu assisti 161 filmes num ano, assim, uhum. bons, ruins, de excelente qualidade, culto, moderno, tudo, tu olhar bem, não é uma. Em uma, uma verdade, de alguma forma é e não é. Eles podem não estar tá lá no tempo lá do, do satânico, todo mundo lá de, de toquinha preta e tal, mas de certa forma eles são, porque eles te instigam a ceder para os teus desejos, para os teus piores desejos. Agora, é. e, eu, e a pergunta que eu faço, e eu jogo isso no ar porque é bem interessante: tirando filmes infantis ou com pegada infantil. Qual o filme que tu viu que não eu tem uma cena de
0: assistir sexo? Eu justamente por isso, velho. Tipo, eu não assisto mais filme e é. em geral porque
1: tem cena de sexo e isso faz mal pra mim, é. tá ligado? Eu não assisto mais. É o, é o famoso, é famoso dessensibilizar, né? Eles, eles deixam o um negócio mais palatável. E aí já não fica mais estranho, né? É, é o, a famosa força da, su, da sugestão, né? Mas realmente, cara, é um... o uso de drogas é outro. Cara, me diz aí por quantos anos tem sempre aqui. Principalmente filme de comédia, esse filme mais de galera, assim. Sempre tem um maconheiro. Não sei é, se verdade, sei o também, é verdade, isso é verdade. Sempre tem um maconheiro, cara.
2: E aí chegamos é. no patamar, do que é de, por exemplo, de um desenho infantil. Ah, eu esqueci o nome lá. No desenho agora, de um é boi lá. dizer que o boi. Ah, eu não me identifico <risos> com o gênero. Eu não, eu sou. Eu vi é bolsa, eu vi isso aí, cara. Pode, pode, pode. Ah, dá
4: daria uma ótima picanha. Não,
2: ah, exatamente. Exatamente, eu ia falar isso. Mas a questão ah. é: a gente dá risada, mas esse desenho vai, ser, vai, vai cair na mão de uma criança que tá mexendo no controle remoto da tua televisão sem tu enxergar. É, e aí? Seja. E aí o bicho pega. Por quê? Porque essas, essas sugestões... Essa, esse, é basicamente um cão de Pavlov né? Tu Sim. vai dando aquela... Tu acende a luzinha, dá comida. Acende a luzinha, dá comida. Acende a luzinha, dá comida. Daqui a pouco tu só acende a luzinha e ele, tá, ele já tá babando já. E essa é a mesma coisa. né Então, a, o, o contato com a mídia é excessivo, com celulares e, e tudo mais. Estão desensibilizando as pessoas realmente para essa área espiritual. E estão abrindo uh, precedentes infinitos. Né? A gente viu casos agora, por exemplo, do cara do Discord lá, que não fez nada, ele disse. Mas se a gente olhar o caso exatamente, é muita coisa. Ou pessoas que estão esponjando, mostrando para os quatro ventos os fetiches deles. Porque, tecnicamente, tu vai encontrando as suas tribos, essas tribos vão se expandindo, vão se... E o diabo vai é. entrando com seus obstáculos em volta e vai lá afastando as pessoas da igreja. Cara,
1: e assim ó, é. outra outro lugar assim a barra de procurar do Instagram. Vai no procurar ali do Instagram e me diga se você não tem uma, uma uma foto sensual, digamos assim. Mas depende do
0: também, Depende do que a pessoa curte,
1: tá? Cara, é, assim, é, é não. Só... Então não, mas assim ó sim, começa. É de... Ah, Começa sim. a rodar sim, né? os, os rios ali pra tu ver o que, que é, se não vai aparecer um... Cara, pra é, mim parece meio é cabuloso, é uma coisa né? coisa
3: cara? de bebê e de mulher grávida, tá ligado? Porque meu filho <risos> nasceu embora, então
0: o Google e eu... <risos> o... O algoritmo entendendo entende dessa forma, por, por exemplo. No não aguento mais. Propaganda, assim. propaganda, de tipo de um tiktok aí, daqueles kuai, é, cool é, cool é, 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 é sempre né? uma mulher sensual, assim, pronto, aí eu dou razão pra você. é real?
4: É. É o que vem ah, de hoje. Ó, né? todas, todas essas coisas que a
3: gente está discutindo, falando, né, botando o pau para fora, é, não são características exclusivas de um processo mesmo que a gente não tem nem como não impedir, mas claro que a gente tem que olhar e enxergar esse processo com sabedoria, que é da própria pós-modernidade, essa conexão que a internet vai causando, essa série de conexões humanas que vão sendo realizadas e tendo em contexto, a própria natureza humana, claro, todas as potencialidades que a internet, que essas conexões podem produzir, o diabo vai estar ali também usufruindo disso. Então, por exemplo, os projetos que nós fazemos na internet é como se a gente também se colocasse é, nesse campo de batalha mesmo, né? não uma batalha cultural, mas, claro, uma batalha espiritual e que o nosso poder não é nem sequer mover essas redes, nem modificar elas, faz parte do processo natural da pós-modernidade. Eu acho que é, de alguma forma tentar impedir isso não tem como mas não. olhar para isso de uma forma com sabedoria é claro nossa é sensacional começa é muito na comum. nossa
4: casa né mano começa junto com a nossa
3: Exatamente. família né
1: é, é o famoso não. ponto da, da, da queda do Império Romano né a queda do Império Romano era impossível de impedir né a depravação aquela coisa toda mas a Igreja Cristã sobreviveu aquilo ali e ela foi né o marco da da, da estabilidade é aquela coisa, você, você tem que resistir você tem que estar tá consciente né? você tem que saber desse tipo de coisa por exemplo, a, o maior mito o maior mito, a assim, maior mentira vendida ultimamente é de que você é dono dos seus próprios pensamentos de que ninguém está tentando te influenciar, de que não tem nada acontecendo assim, de que ah não, isso aí não é nada Mas né? cara é... não, o poder da sugestão está em todo lugar, cara
2: Fingerprint não, meu. Fingerprint. É, o que, é, é o, um, o que tu pesquisa, mais o que tu assiste, mais quanto tempo tu assiste, uhum. uh, vai gerando no, no, na, na IA, ou no, na Inteligência Artificial, o que ela pode te enviar e o que ela não pode te enviar. É básico, básico de, de sistemas de informação. Né? É, então, é impressionante. E, e, vê, e vê, vê disso, vamos lá. Uh, já que a gente estava falando de cinema... Vamos voltar um pouquinho para a história do cinema do Brasil... Né? Que... De, de princípio eram filmes de terror genéricos... Bem parecidos com os terrores americanos... Da década de 60, 70... Como... Exato, Poder... caixão. como... Caixão, esta noite levarei sua alma... Meia -noite... Na meia-noite levarei sua alma... Esta noite encarnarei do teu cadáver e tal... Aí tu passa uhum. por uma, uma época... Que os Estados Unidos começam a degradar... Sexualmente... E a sexualidade começa a florescer um pouco mais... E o Brasil também então eles começam a fazer o porno chanchado lá no seu princípio, onde aparecia um peito, é. uma bunda, mas tranquilo, não tinha nenhuma em cena uma... de sexo. Em plena de ditadura aí, militar
1: no Brasil, em hein?
2: plena ditadura, não, cara,
3: pra mim, eu estudo essa parte, até no trabalho que eu apresentei, cara, a ditadura militar que era pra acabar <risos> com isso, agiu de uma forma tão burra, agiu de é. uma forma tão Tão burra, cara, mas tão burra, eu, fico, eu fiquei espantado, tá ligado? A maior parte da produção de cultural, de... Eu vou chamar de esquerda, mas é progressismo mesmo, é crítico, progressismo cultural. Cara, a maior semente que foi plantada, a maior estruturação que teve foi na ditadura militar e... Foi sim, sim. ali, tipo, entre o final dos anos de chumbo sim, sim. e a abertura dela, entendeu? Então é a coisa mais pior. É, pra mim, cara. A ditadura militar não, não serviu assim de nada é, pra isso.
1: O, por exemplo, Frei Beto publicou todos os livros dele na época da ditadura e com o dinheiro da ditadura... É, não, é... é e aquilo... <risos> Realmente, Marx é, publicado...
2: Olha, e é. aí, continuando o, o uhum. aspecto que eu tô dizendo da degradação, então, vamos dizer assim. Então, tava ali, meio da ditadura militar. Um monte de gente lançando filminho né, das. Da, da, das... Peitinho de fora, bundinha de fora, mas nada demais. Cena meio sugestiva, mas nada. É, muito, o, muito...
1: O, Um pistoleiro chamado Papaco. Né?
2: É, não, aí não. Aí entra o pistoleiro chamado Papaco. Porque na década de 80, a pornografia saiu dos Estados Unidos e veio pro Brasil. É. O filme, o cinema pornô tradicional, né? Uh, sexo explícito e tudo. E aí o Brasil se adaptou a isso. Aí lança a pistoleira chamado Papaco, uh, como é, Mil e Uma Noites uh, com um cavalo lá e tal, e tal, e tal. É, e aquilo não... ali desensibiliza época... o povo.
1: Claro. Na época da pornô chanchada tinha lá o... Tinha um filme horrível, mas tipo, Dona Força e seus Dois Maridos. Algumas histórias clássicas, inclusive, né? Uh, de, de Machado de Assis e uh... Nelson Rodrigues foi... Também entrou nessa, nessa brincadeira aí. Mas o... Ah, tinha, tem aquelas, aquelas famosas, Nossa, você tipo, tá... bacalhau, é aí, vocês mano. já assistiram.
0: Tá sabendo muito, Glorioso velho, eu tô... Bacalhau. Graças cara... Deus, é... a tá Deus. Eu, eu, eu não vou não. negar, cara. É que assim, ó, é que
1: eu, Cara, é. Não, é que o pessoal é que assim, eu. Eu não, eu, eu, eu não. Assim, por mais que eu sou um, entre aspas, luterano de berço, eu passei muito tempo fora da igreja nesse sentido, né? Então, cara, eu conheço a história do Brasil, sabe? eu sempre gostei de cinema e essas coisas assim. Então, cara, tu acaba passando por esses filmes, assim, querendo ou não. Né? É, é que nem, por exemplo, assim... Uh, uh, vou lá, vou botar o Felipe aí na, na, em, em calças justas, vamos dizer assim. O... Filmes do Lars vão -Vont -Lar Trier.
2: Ah. Sim, é doído de ver, mas tem bastante. Ele é o cúmulo do que é. é. Sensibilização da sexualidade num cinema, né? Exatamente. Não só ele. Que é Breaking the Waves, Anticristo, Infomania parte 1, um, Ninfomaníaca parte 2. Isso. A... Ixi, muita coisa. Cara, tem mais, lembro... mais
1: Eu me lembro quando Ninfomaníaca tava na Netflix, velho. Entendeu?
2: Eu lembro também, mas não assisti Eu não é, assisti, essa... mas
1: eu... Ainda <risos> entendendo? É, mas Então assim, não é que tipo Ah, tá sabendo demais Tá, e por, como é, que, por que, né? que vocês não é, sabem? É. Essa é a minha pergunta Entendeu? É. Então, se você é, não é, quer...
2: Mas, ver... mas, é. Ninfomaníaca, pra te ter noção Ninfomaníaca, quando tu ia pesquisar é. na Netflix é. Sabe aquela barrinha de pesquisa Que tu abre, abre sugestões de filme ali? Só uhum. vai tipo, ah, um cavalo, um gato, sei lá, qualquer coisa aleatória ali. E aí tava ali, visível. É. Bem fácil o acesso, só descia três, quatro filminhos e tava ali ele, sabe? É. Então, Partido da Noção, eu nunca pesquisei, porque eu nunca assisti Infomaníaca, partir da Noção. Eu sei porque, pô, o que não vai saber do Persona Não Grata, do Lars von é.
1: <risos> Persona Não Grata mesmo, né, cara? <risos> Lars von Trier é, é tenso.
4: É muito interessante, porque eu estava lembrando de uma citação de Platão na República. Ele fala assim que todo Estado que é que é violento, ele é antecedido pelo prazer, pelo prazer, uhum. né? por pessoas que se jogam e que se afundam em vícios e prazeres. Então ele faz um, tipo uma construção. Se o Estado uhum. é violento, se o Estado é dividido, pode ter certeza que as pessoas desse Estado são pessoas que se jogam em prazeres, que se jogam em vícios, que se jogam nisso e aquilo. E é, é exatamente o que o Brasil também está vivendo nisso, né? A gente pode é. pegar o exemplo do próprio Brasil, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, <risos> é, com respeito aos cariocas que devem estar tá escutando a gente aí. É... É a gente vê qual é o estado com mais, com mais pessoas que se jogam em prazeres, em vícios, hoje também no Rio de Janeiro, e também é o estado mais violento. Né? É. Então, é... eu achei muito interessante isso que o Felipe falou, e eu até lembrei dessa citação de Platão lá na República.
1: É, e o Platão ele, a, a conclusão dele é que é maravilhosa né então você tem que eliminar todos os atores e poetas da cidade né para é, você evitar exatamente. esse problema aí e, se
2: eu, não e ele... errado, se eu não tô errado eu não tô errado o Cassiano é um pai apologeta disse que é, ator é pecado ser ator é pecado né porque ele mente sentimentos e omite seus sentimentos reais né vira outra Isso. pessoa é interessante essa ideia, tipo, puxa, então ser ator é pecado, mas é. se tu pensar hoje nos panoramas do, que, do cinema nacional, internacional, da música também, porque uhum. é difícil ouvir uma música que não tenha sexualização, ainda mais na, na, nas favoritas, no top da 100 de músicas do da, da Spotify, tu vai ver exatamente isso.
1: É, e se tu for ver, cara, é o, o, Nelson, o Nelson Rodrigues já tava vendo isso há a... A desde os anos 60, né, cara? se tu pega as tragédias cariocas e, e as coisas assim que ele, as frases que ele falava, né, ele já tava fazendo essa análise cultural há muito tempo assim. É, tá, não, não vamos julgar que a persona do Nelson Rodrigues, né, porque ele tinha duas famílias e o cara todo todo errado assim, mas é, não dá pra dizer que não, não dá para negar que o cara era um era um gênio assim do teatro e tal. E aí numa das, ele tem uma uma frase que tá nesse contexto aí, entendeu? Que daí que ele meio que consagra a, a concepção de mulher de malandro. Né? É, é a mulher que, que no, no meio da rua... Pra, essa foi a cena que mais chocou ele quando ele era criança. Ele conta que ele tava na rua dele assim... E aí ele escutou um monte de grito e berro e não sei o quê. E era... O cara tinha traído a mulher. Tinha batido nela. E ela tava se arrastando para que ele não se divorciasse dela e não deixasse ela né, então assim fala muito dessa, dá uma imagem para essa é, essa visão do, do dos prazeres da violência
2: Ah, oh,
1: meu Deus então assim
2: e já puxando o gancho e já puxando é, o gancho, de... gancho do prazer e da violência, lembramos de Infinity Pool, ou até, até mesmo, vamos lembrar do nosso... Hum. nosso a gente pode lembrar de um mais filmes, né? Que falam ah. agora, deixa eu lembrar. Infinity Pool tem o... Que, que é literalmente os caras morrem, podem matar o que quiser, eles só ficam morrendo e ressuscitando. E vão matando, matando, estuprando, matando, matando. matando. E essa é o, o ser humano com a vida infinita, né? A primeira coisa que ele vai fazer uhum. é ser degradado, né? Isso. É... Essa é a demonstração é assim, do mundo niilista, exatamente isso, é assim, onde não é, existe bondade, tu não vê alguém bondoso, tu é beleza.
1: Cara, pra mim, eu, 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 sabe o que, que me lembra muito também, mas assim, um filme mais trágico, Requiem para um sonho.
2: Muito bom, aliás, me lembra, Me lembra muito isso, Monteiro.
1: que é o... o do
2: futuro que... também. Uhum. O, mas, mas o, o Requiem se é um,
1: lembra, né? São os... que Ele é um detetive qual, qual e tal é? né? Ele vai investigar
0: um sistema de um cara que ele faz tipo, Propaganda toda em cima de É tipo pornografia hum. é, De sofrimento, tá ligado? De tortura ah, É um psicopata e tal, pô, esse filme é da hora Mas é pesado né? uh -huh, um
1: uh -huh. sistema... é, é que nem exatamente. o O filme do Nicolas Cage lá, o 8mm o né?
2: videodrome, pô Vídeo clássico.
1: Aham, uhum, videodrome.
2: Onde, a mistura, onde o prazer e a dor se misturam. Ó, oh, é. já vamos... Não vou puxar meu favorito aqui, eu não vou deixar guardado ele pra cartada na hora. Ah, cara. É mas é. só,
1: só pra. Não só sei, assim, alguém não viu o Requiem para um Sonho, precisa ver, mas vá sabendo que é um filme pesado. É um filme Muito bem pesado, pesado não,
0: <risos> Ele é um filme.
1: Assim, tu, tu, tu termina. Não, não, não é pra assistir com a família. Ele é um tem filme que é pra assistir com, da com da fone série. de ouvido, assim. E, e não e leva saber... a bota, não. Isso. Eu Mas. Pra mim, pra mim assim, a, as duas histórias, assim, que, que mais. Claro, tem a história da menina, que é. Ah, a história da menina é tenso. Mas, assim, que ilustram mais esse nosso ponto que a gente tá querendo falar agora é o. A história do, do Jared Leto lá, do, do, do personagem Morbius. principal mesmo, do Morbius lá, e a história do, do, do Negão lá, do, do amigo dele, que ele termina, é isso, nossa é senhora, dá pra falar spoiler <risos> o filme ou não?
2: Deixa, eu ver, deixa no ar, deixa no ar. Quem quiser é. assistir, quem quiser assistir, vai pra mais caso um Melhor,
1: eu... Ele é um filme que lida com o consumo de drogas, né? Então, assim... E o, e o fim dele é horrível, né? O fim dele é... Mas o, o do amigo dele, do do, do... do negão lá, ele... Cara, esse é o fim da violência. Que ele termina... Eu vou dar um spoiler aqui. Ele termina preso, né? Ele termina preso e com abstinência. Então, assim... Porque ele foi fazer besteira, né? Ele foi fazer besteira em busca do prazer dele. Essa é a... É a parada. E, e também o dela, o final dela, é muito ilustrativo do que a gente estava falando sobre os vícios. né? Então ela, para sustentar esse prazer todo, ela se rende a um outro vício. Que aí é um vício muito mais pesado, diga-se, de passagem. Né, do que... Mas é, é bem... É, é bem isso, assim. Vocês têm mais algum... A sorte de gálatas, é, né? Ah, cara, a gente não precisa falar que das que cartas gálatas, a gente pode fazer um podcast gravação, normal tipo, sobre tipo, cartas gálatas, lá, né?
0: Sobre os demônios ou sobre a cultura, o cristão no meio da cultura, tá, que já abriu os filmes tá? e tal. Eu acho que eu a acho cultura é legal, cara, ela querendo ou não,
2: uh, claro, comentar as gálatas é muito importante. Mas, se você bem, um podcast que trabalha teologia dentro da cultura é muito, muito importante. Porque nós, os, os cristãos, os ouvintes do, do, do rádio, eu estou falando basicamente para pro o programa de rádio. rádio. É, eu é o programa de rádio aqui em Pará, eu estou acostumado a chamar o pessoal da rádio. Mas a questão ali é que a gente tem que se comunicar com a cultura. Demonstrar que, na verdade, o cristianismo é superior à cultura, melhor do que a cultura. Claro Estamos inseridos na cultura Não estamos misturados na cultura Mas nós basicamente vemos cultura todo dia Tu tem no teu celular Aplicativos do é. Facebook, Twitter, Instagram o Thread, Agora que tu lançou E tem cultura ali Tem pessoas conversando sobre livros, sobre vídeos sobre Filmes uhum. E música Tu escuta a música quase todos os dias na academia, a gente escuta música, na, no rádio, a gente escuta música, nos filmes no do music e assim por diante. Então, querendo ou não, a gente tá sempre inserido dentro dessa cultura. Como que a gente não vai, a gente não tem que aprender? Como que nós vamos responder essa cultura? Uhum. Né? Olha só quantos filmes que a gente falou, só nessa brincadeira, falando sobre desensibilização, sensibilização, sexualização, é. uh, diabo, a do diabo dentro da cultura. Isso foi uns 100 filmes já nessa brincadeira, sabe?
1: É, essa, essa do diabo na cultura assim isso aí não, não encerra aqui né cara isso é um é uma coisa que vai longe des, vai analisar a gente não falou nem do filme de macumba né a gente no filme de, de ritual ah, filme de culto filme de seita também né tem também esse, esse tipo de filme assim mas um, um que eu me lembrei agora assim ó, de, de falando só sobre a, a, essa depravação tirar sensibilizar sensibilizar a pessoa e tal lembrei de Babilônia você assistiu Babilônia Felipe
2: não,
3: aí ser esse... não Cara, Sem... fio filme... Ah, pesado
1: Assistiu? Assisti Eu, eu gosto,
3: eu, eu gosto da trilha sonora
1: A trilha sonora é boa A, a trilha sonora <risos> é boa do filme, por sinal
3: Cara, até a pegada mesmo, o ritmo
1: Do Isso. filme, eu nem Isso, só que é um filme <risos> Pesado Ele É, um... Ele é, um é filme... uma Babilônia É uma, é uma Babilônia, uma Babilônia. É, literalmente. E ele é um filme que a análise dele é justamente esse, essa entrega antes do fim da, de um império, né? Que era o império do cinema mudo. E aí você tem os atores todos depravados, estranhos, bisões, assim, tipo, toda essa, essa coisa. E numa época em que drogas não eram, pro, não eram proibidas, né? É, isso é muito engraçado, porque tu vê os caras com pilhas e pilhas de cocaína, tu tem que se lembrar que a Coca-Cola tinha cocaína dentro, né? Então, assim... É uma, é uma coisa muito interessante de resgatar essa. Eles fizeram esse trabalho interessante de resgatar essa época, assim. Mas tu vê essa depravação. É uma depravação, cara. Do início ao fim. E aí, no fim, depravação... cara, pra mim, o mais engraçado pra mim é o personagem do, do Manny, do. Não sei se você lembra do, do mexicano, aquele que é o personagem principal, no final das contas, né? Tu, tu, viu, já, tu já parou pra pensar no arco de redenção dele? A,
3: que andava junto com a protagonista do filme, não é?
1: Isso, isso, que... com a Margot Robbie. Tava lá também da produção de alguns filmes junto com ele, que ele queria o sonho dele de participar da produção, sim. Isso. Mas tu viu o arco de redenção dele? Olha só, olha só, presta atenção. Ele começa, ele vai para Los Angeles com a ideia de ser um, um cara, né, grandão do grandão do cinema, fazer bastante dinheiro, né? Aí, mas ele nunca perde a, a noção de que ele é ele nunca consegue se encaixar, não sei se você já percebeu, mas ele não consegue ser depravado o suficiente para entrar na cena. para entrar nesse, nesse mundo. E tanto que ele acha sucesso num pedaço do filme lá, resgatando esses atores e deixando eles mais palatáveis. Essa é, essa, essa é a história dele, é assim que ele faz dinheiro, no final das contas. Eu e aí... Galera e aí tipo, só que ele só fica louco quando ele tá perto do personagem da Margot Robbie que ele acha que vai conseguir salvar é muito aquela coisa do ah, do Oseias casando com a prostituta ou do, um inverso do A Bela e a Fera é né, o, o inverso da Bela e a Fera em que na, na Bela e a Fera é a, é a Bela que civiliza o homem né é, é ela que civiliza o cara no, no Babylon, é o Manny que tenta civilizar a louca, Kenga, sabe? Atriz, doida Só que o que que acontece? Ali ele... Eu não queria dar spoiler do filme, é, mas eu pensei realmente. que ninguém vai assistir esse filme. Porque ele é um filme de quase três horas, né? Então, assim... É, Fala, é um pouco mais difícil de assistir esse filme. Mas vou dar um spoiler aqui, então. Se o problema é de vocês, se não quiser ouvir, só tapa as orelhas, né? E, assim uh, ela, ela foge Ele nunca mais vê ela E ele tem que fugir Porque ela, ela consegue fazer um, levar um monte de problema Pra vida dele Que ele tem que fugir pro México De novo Então ele perde tudo do que ele tinha nos Estados Unidos E aí no final do filme ele volta Pra Los Angeles de férias Com a família dele e os seus filhos e Esse é o arco de redenção Bom, é, dele O arco de redenção dele é virar um de cafona férias. Virar é, alguém que tradicional é. Entendeu? É, eu não sei, eu acho que não é, possível, é, assim, é, é interessante depois que eu expliquei. Agora, quando tu tá assistindo, é, descobrir é isso que... aí. É, até até
0: que...
1: eu... é, nos primeiros 10 é. minutos já tem cena de sexo assim, até. <risos> mas assim. Mas tirando isso, quando tu vê esse tipo de, de arco de redenção, tu fica assim, ah. ah. Sabe, tem, um... tem uma mensagem aqui, se tu prestar bem atenção. Dá pra, dá pra salvar alguma coisa desse filme aqui né? que, mas pra mim assim, e, e também o, o, tem um, um outro arco de redenção dentro dele que é o do ator negro tem um ator negro específico lá que toca trompete e tal, ele é um músico uh, e pra ele ele chega num ponto de muita fama mas ele fala assim, eu não preciso disso e ele volta a viver humilde uma, uma, ele tem um final humilde e, porque ele quer
2: então isso, isso é, é mito, bem véio.
1: interessante isso assim tipo é o cara contesta é o cara algum cenário mais histórico
0: tipo até que ponto véio, daria para o um cristão ser um ator tá ligado tipo caraca velho você tá no universo pronto falaram uhum. que Hollywood anto de satanismo e tal essa pronto ideologia de gênero que é colocada dentro da, da cultura e forçada para as pessoas até que ponto um um ator cristão ele pode fazer a sua arte sem participar de todo esse processo do anticristo de é, cara, colocar esse tipo de coisa na mente das pessoas,
2: cara. um exemplo bom, um exemplo que então, eu só pra fundamentar a maluquice dessa situação, dessa. E a Lab Wolf. É é o cara que agora tá, que fez o cara do o Transformers lá, o. o o, o protagonista do filme Transformers e tá fazendo agora o filme do Pio, Pio acho que é o Pio nono né, uhum. aí, aí o, claro, Pio. óbvio né? os, sete, os sete os sete vagandistas uh, legal, cara cristão e tal, agora aceitou é, o, o verdadeiro catolicismo né, porque ele realmente, acho que ele foi convertido e tal, pá, pá, pá. sabe quem é a minha esposa dele? Uhum. Mia, Goth. Mia Goth fez X
1: Uh,
2: uh -huh. X e o X uh -huh. tem uma sexo por minuto basicamente.
1: É, ele, ele é um filme. O X ele é um filme sobre um grupo indo fazer um filme pornô, né? no, no meio da, da do, do nada. É, não. É. É, e, mas e, tem, e, outros, e tem outros, tem outros exemplo tipo Chris Pratt o mas Star Lord. Mas ele, também... é <risos> ele é da Hill Song? Combinamos, é né tão... mano. O... Horas mesmo, mas... Do que faz o Guardiões da Galáxia? <risos> Não, mas é, aí é o seu
0: ponto.
1: Eu vou dizer o que acontece. Todo ator, todo ator recebe o script antes de aceitar um filme. Simples assim. Tem que dar muito dinheiro. Só que é o seguinte: até você chegar no ponto de ser um ator famoso de Hollywood, os caras não vão deixar qualquer um virar um autor desse. Então é muito difícil, a não ser que o cara se converta e sendo um ator famoso, cara, geralmente os caras não deixam nem chegar entendeu então assim tem muito disso assim mas teria como o cara ser um ator cristão porque cara vai depender... porque o ator o que que o ator faz ele interpreta um personagem correto é. quem cria o personagem sabe é, é, essa talvez seja a grande x da questão a, é a não o roteirista é o cara que criou a história então assim mas se tu, fosse ator, tu tem que não... Não precisa se nem fazer questionar que que gay, tá a moralidade fazer, do ator mano. em si. Mas tu questiona quem escreveu. <risos> é o segredo da, de Brook, Brookberg Mountain, alguma coisa assim, né? Tinha lá os... Hoje em dia tem outros lugares também, né? É mas...
0: tu não Cara, não. Tu, na carreira, não.
1: Tu, recebe o, tu recebe o script e tu fala assim, não, eu não vou fazer. Então...
0: É, um
2: ator que era. O então,
1: um ator que é do Copenhagen é o meu Gibson, né? É a cinematografia dele. Só é que aí Gibson. aí que vem o ponto. Aí os caras têm que achar jeitos de serem diferentes, né, meu? Então, assim, de, de se mostrarem. É, cara, é muito difícil. É realmente muito difícil, cara. Não é, não é fácil o cara ser ator cristão é hoje bom. em dia. Mas, assim, o que eu tô querendo dizer é: o fato do cara ser ator não, não, não necessariamente vai denegrir a imagem dele. Ou a fé dele em geral Sabe, o cara pode ser um ator E fazer filmes Mas a ver a questão, que tipo de filme ele tá fazendo Entendeu? Okay. Ele vai assinar qualquer roteiro Às vezes esse roteiro vem com um monte de dinheiro junto O cara tá, tá disposto a abrir mão E sacrificar Sabe são, Essas são que... as questões que tem que ser levantadas Né porque quem cria, quem, no final das contas, é quem criou a história, né? Quem criou a história é realmente o grande vilão ou não da, da situação. Mas, por exemplo, se eu só falar um último exemplo, assim... Cara, eu falei de Requiem para um Sonho. Requiem para um Sonho é um filme pra baixo. Ele é um filme depressivo, cara. Mas ele mostra um perigo. Ele mostra o perigo das drogas, ok? Qual é o problema do cara gravar um filme desse? É uma pregação da lei, cara. Não tem problema, digamos assim. Vamos dizer assim, claro, o filme se desenrola de outras maneiras, mas é, e aí chega a ser bem problemático para um ator cristão. Mas se tu pensa assim, ó, não necessariamente, mesmo se ele fizer o, o papel de um vilão, o papel de alguém é, mal, etc, ele vai botar em xeque a fé dele. Ele tá só mostrando aquilo que é complicado, vamos dizer assim.
2: É complexo porque é a mesma coisa, sei lá, aquela questão de Lutero e a espada, né? Lutero do sol falando sobre soldados, né? Uhum. Soldado e mata, será que está pecando, uhum. né, contra o mandamento não matarás um soldado em sua função ou não? aí A conclusão é simples, né? Se está dentro do seu ofício, não. Mas também aí vai do teu da tua moralidade também, né? Uhum. Eu vou, vou fazer um filme pornográfico, que sou cristão, vou lá fazer um filme pornô lá. É, mano. Não, então, aí, galera, cara. foi
0: isso aí. É. A gente conversou um pouquinho sobre, sobre <risos> demônios, sobre a cultura, o cristão no meio da cultura, sobre filmes, etc. É um quadro novo que a gente tá, tá trazendo agora pra Apologética. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma conversa bem descontraída. E a gente vai encerrando por aqui. Passar só pra galera dar um salve final, daí eu vou fechar a gravação.
4: Um então, salve aí, galera.
1: Valeu, galera. Abraço. Valeu. Abraço. Não,